0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 220. Hallo, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du heute wieder dir Zeit nimmst, mir zuzuhören. Heute geht es um das Thema Schnecken, aber nicht nur einfach nur um Schnecken, sondern speziell um das Thema, wenn Schnecken aus dem Aquarium die Flucht suchen. Und dafür habe ich heute die Alexandra Behrendt am Telefon. Hallo Alexandra, wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo, guten Morgen, Lukas. Ich freue mich über das Interview, mir geht's sehr gut und ich freue mich auch über das Thema und ich denke, da werden wir einiges dazu finden, was es zu besprechen gibt.
0: Super. Du bist ja eine Expertin, wenn es um Schnecken im Aquarium handelt. Aber vorweg ein bisschen was zu dir. Was machst du eigentlich beruflich und wie bist du zur Aquaristik gekommen?
1: Also beruflich, ähm, hauptberuflich bin ich Masseurin und Lymphologin halt Vorträge fotografiere und Kinderworkshops und schreibe eben Artikel in Fachzeitschriften über Schnecken oder die Aquaristik im Allgemeinen. Ich habe auch schon zwei, drei Bücher geschrieben oder mitgewirkt an Büchern. Und wie ich zur Aquaristik gekommen bin, eigentlich hatten wir schon in der Familie Aquarien, ähm, schon sehr lange, als ich noch sehr, sehr klein war. Aber mein erstes eigenes, richtiges Aquarium äh, hatte ich, lass mich mal überlegen, so mit zehn oder elf und später dann, hatten mein Mann und ich zusammen erstmal normale Aquarien, also das typische, so ein 80er oder 60er, mit dem normalen Besatz, was man so hat, äh, Kupis, Antennenwälze, sind aber dann relativ schnell ähm, auf Diskus umgestiegen und äh, haben dann uns auch der Diskuszucht gewidmet. Mhm. Und bis zu den Schnecken kam, wir hatten sehr lange gar keine Schnecken im Aquarium. Mit dem erneuten Umzug, wo wir dann von der Diskuszucht Abstand genommen haben, die Tiere aber weiter pflegten, ähm, erinnere ich mich noch ganz genau, wir haben eine Dachwohnung, da wird es dann doch recht warm im Sommer, die Lichter gingen im Aquarium aus. Als ich gerade so davor lag und mir meine Diskus angeschaut habe, als plötzlich eine Massenwanderung stattgefunden hat, das war so unfair, lass mich überlegen,
0: 1999
1: vielleicht, ähm, und massenhaft Schnecken kamen aus dem Bodengrund raus und wanderten Richtung Wasseroberfläche. Ich hatte die vorher noch nie gesehen. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich war aber sehr überrascht über diese enorme Menge an kleinen Wasserschnecken, die da an der Scheibe entlang rupften. Da war mein Interesse natürlich sehr geweckt. Erstens, wie kann es sein, dass so eine große Population an Lebewesen sich in einem Aquarium ausbreitet, ohne dass sie entdeckt werden? Und was machen sie denn eigentlich überhaupt im Aquarium? So war meine Neugier dann geweckt und dann hat ähm, ja damit hat eigentlich alles angefangen. Und damals begann ich dann äh, mein Informationszug übers Internet, da war noch kaum irgendetwas zu finden. Hab rumtelefoniert, äh, in Universitäten in Stuttgart, überall, dass ich irgendwoher Informationen bekomme. Und dann habe ich mich reingearbeitet, meine Kinder waren noch sehr klein, da hatten wir dann doch noch ein bisschen mehr Zeit. Es wurde dann fast schon zu einem Vollzeitjob. Also nachts bin ich dann dran gesessen, Stunden, Tage, Wochen, Monate und habe sukzessive eine Seite aufgebaut, die aber nicht mehr existiert, über die relevantesten Aquarienschnecken, die es im Handel gibt. Habe dann noch jemanden gefunden, der die einheimischen Arten dazu gemacht hat und wir haben eine sehr große, sehr stark frequentierte Seite über Wasserschnecken aufgebaut das Ganze ging über Jahre und war sehr interessant. Man hat dann auch immer mehr gefunden im Internet, immer mehr haben sich angeschlossen. Ganz wichtig war die Connection zur Humboldt-Universität und den dort arbeitenden Doktoren, weil die mir immer sehr freundlich und bereitwillig zur Seite standen, wenn es um neue Schnecken gab, die ich noch nicht kannte oder die frisch importiert worden sind. Ja, so hat sich das alles über die Jahrzehnte fast schon gar entwickelt.
0: Boah, das ist ja eine ganz schöne Zeit. Wie lange betreibst du denn jetzt die Aquaristik genau?
1: Also circa 30 Jahre.
0: Das ist schon äh, eine ziemlich lange Zeit.
1: Ja, ich bin auch schon ein bisschen älter.
0: <lacht> Was genau fasziniert dich denn jetzt an den Schnecken, weil du sie damals so entdeckt hast in einem Aquarium oder gibt es noch irgendwelche Merkmale, die du sehr interessant findest an Schnecken?
1: Also erstmal muss ich sagen, die fisch interessierte mich in dieser Zeit nicht so sehr, weil ich immer die Problematik sah, große Barsche, gut, dann hat man 600, dann hat man 900 Liter. sie zu beobachten mit ihrem Sozialverhalten, habe ich einfach festgestellt, du kannst ihnen eigentlich nie wirklich recht machen, sodass sie sich wohlfühlen und dass es einigermaßen funktioniert. Bei den Schnecken habe ich das ein bisschen anders gesehen. Es sind erst mal kleinere Tiere gewesen. Ich dachte, ja, den kann man schon recht machen. Und mich haben sie einfach an ihrer Vielfalt fasziniert zuerst. Das war dann auch 2009, habe ich die ersten Schnecken aus Sulawesi gesehen und auch gehabt. Und es war natürlich ein Farbenspektakel. Das war Wahnsinn, unheimlich schöne Tiere, unheimlich schön zu beobachten. Das war einfach ganz genau mein Ding. Dann kam hinzu, dass ich feststellte, als wir damals das große Amazonasbecken mit dem Diskus noch hatten, wir haben hier ein KH von 1, ein GH von 2, also sehr, sehr weiches Wasser, sehr gehaltlos und wir hatten immer Probleme mit den Pflanzen. Dann plötzlich war es weg, die Pflanzen sind gewachsen, wir hatten weniger Faulgasstellen im Aquarium und ich habe dann festgestellt, dass das wohl an der Arbeit der Turmdeckelschmecken liegen muss, die im Bodengrund tätig waren. Das war natürlich sehr interessant, denn wenn ich äh, zu selber nicht gern irgendwelche Düngemittel oder Aufbereiter oder äh, technischen Schnickschnack im Aquarium haben und habe festgestellt, dass die Schnecken allerhand Arbeiten übernehmen, ähm, was ja durchaus praktisch ist. Die Turmdeckelschnecken graben Boden um, die äh, Naritiden, also die ausländischen Kahnschnecken, machen schön die Scheiben sauber. Und ähm, dann habe ich äh, mich spezialisiert auf techniklose Becken, oder teilweise mit HMF, je nachdem, wie der Besatz ist. Und habe diese immer so bestückt, dass die Hauptarbeit eigentlich die Schnecken erledigten. Ich keine Zeit mehr dafür brauchte, sie richtig zu reinigen, nur eben den Wasserwechsel zu machen und ab und zu vielleicht mal die Pflanzen umzudekorieren. Das fand ich dabei auch sehr interessant zu sehen, wie in einem Mini-Biotop die Schnecken ihre Arbeit verrichten und es dadurch wesentlich stabiler wird und auch der Pflanzenwachstum besser geworden ist
0: dann sind Schnecken ja wirklich richtig praktisch. Andere Aquarianer finden ja Schnecken manchmal auch so, wie soll ich sagen, als Befall, beziehungsweise sich davon belästigt. Wie siehst du das dort?
1: Ja, sicher. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe hier auch verschiedene Becken stehen und wenn du mal irgendwo eine Posthornschnecke drin hast oder Blasenschnecken, die dann wieder loszuwerden, wenn du spezielle Tiere halten möchtest, die keine äh, Fressfeinde brauchen, also die ihnen fressen wegfressen, dann ist man ganz froh, wenn man sie irgendwie aus dem Aquarium rauskriegt. Also ich verstehe die Seite schon, wenn man sagt, dass Schnecken auch mal einen unangenehmen Befall darstellen können und es Leute gibt, die sie eben nicht haben wollen. Aber von meiner Seite aus beleuchtet ja, sind sie eben durchaus auch Nützlinge. Wobei man nicht vergessen darf, mit der Vielzahl der verschiedenen Familien und Gattungen, die eingeführt werden, sind eben sehr viele Schnecken dabei, die spezielle Bedürfnisse haben. Ähm, den man dann auch gerecht werden muss. Häufig höre ich auch in Vorträgen, naja, die setzt man halt ein und dann passt es, aber dann sterben sie eben. Weil es eben nach wie vor so ist, wenn ich mir ein Lebewesen anschaue, ob es ein Fischenkrebs oder eine Schnecke oder eine Kamele ist, muss ich schauen, was für Bedürfnisse hat das Gegenüber und wie werde ich dem gerecht.
0: Mhm. Wenn du jetzt so Posthornschnecken oder Blasenschnecken hast, wie gehst du davor, die loszuwerden?
1: Ja, sehr schwierig ist das Ganze. Das habe ich jetzt selber wieder festgestellt. Du musst nur irgendwo, im Filter hängt vielleicht noch ein Leicht drin, hast du ist schon wieder da. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, die Becken komplett zu entleeren, alles sauber zu machen, also auch das Filterinnenmaterial, den Bodengrund, die Pflanzen, teilweise auch ganz neu zu bestücken, damit ich wirklich sicher sein kann, dass keine mehr drin sind. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, sie abzusammeln, das heißt immer wieder Futter reinzuwerfen, wo sie sich drauf sammeln und sie dann rauszuholen. Es gibt auch Schneckenfallen, die man verwenden kann, aber das ist halt eine sehr müßige und langwierige Angelegenheit. Da tut man sich selber Ehrengefallen, indem man einfach das Becken komplett entleert und ganz neu einrichtet.
0: Mhm. Wie viele Aquarien besitzt du denn jetzt gerade mit Schnecken selber zu Hause? Ja,
1: das ist schwierig, muss ich mal zusammenrechnen. Also ich habe ähm, sechs Flualspec 3, dann eins, das ein 1,20 Meter lang ist, ähm, aber nur 20,25, also eigentlich 50, 60 Liter, das ist mit Fischen bestückt. Ein 54er von Eheim und drei Cubes von Denerle. Also es waren so sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also es sind weniger als früher. Das ganz große Aquarium habe ich abgebaut. Um, und das reicht aber so für mich.
0: Ja, das ist ja schon eine Menge. Wie viele Aquarien hattest du denn früher?
1: Oh je, das kann ich dir so ad hoc gar nicht sagen. Also ich hatte keine Zuchtanlage <lacht> oder so. Also zwischendurch waren es mal, oh dumm. 18 rum oder so irgendwie, aber nie mehr. Also ich habe die Schnecken meistens entweder zum Beobachten immer wieder verschiedene Arten gehabt. Manche habe ich auch über längere Zeit gehalten. Die habe ich dann in die größeren Aquarien gesetzt, gerade die Thylomelania orange aus dem Puso See oder andere Thylomelania. Aber meistens geht es bei mir darum, sie über einen gewissen Zeitraum zu beobachten, zu fotografieren, ihre Vermehrung anzuschauen, also wie funktioniert es, funktioniert es überhaupt, was brauchen sie, wie kann man ihnen gerecht werden und deswegen reicht es so. Momentan habe ich sehr viele spezielle Schnecken, nicht sehr viele, habe ich einige spezielle Schnecken, die ich in den kleineren ähm, Flualbecken drin habe, die ich einfach nur beobachte und schaue, was passiert.
0: Ja krass und was machst du denn mit den Informationen? Ich habe schon gesehen, dass du auch äh, Bücher rausgebracht hast, kommt da noch was?
1: Also noch was ähm, denke ich jetzt mal nicht. Es ist einmal das Buch Schnecken im Aquarium, das im Däne Verlag erschienen ist. Da habe ich so alles zusammengesammelt über die gängigsten Wasserschnecken, die man auch immer wieder auf den Dörfen, auf den Messen oder beim Einzelhändler sieht, wo ich immer wieder PNs und E-Mails bekomme, wo Fragen gestellt werden. Da habe ich mal die wichtigsten Informationen über die zusammengesammelt, aber eben auch über Schnecken, die zwar angeboten werden aber die man nicht im Aquarium halten sollte, da sie einfach nicht kompatibel sind. Ja, das packe ich dann eben in die Bücher rein oder in meine Vorträge oder in Fachartikel wie in der Caridina oder der Aquaristik vom Däne Verlag. Und so werden die Leute dann eben informiert über das, ähm, was sie wollen und was sie brauchen, damit die Tiere artgerecht oder zumindest ansatzweise artgerecht gehalten werden können.
0: Heute wollen wir ja speziell über das Problem reden, warum Schnecken aus dem Aquarium fliehen. Und es gibt ja einige Arten, die suchen eine regelmäßige Flucht aus dem Aquarium. Welche Arten sind das eigentlich so konkret?
1: Also generell gibt es natürlich verschiedene Gründe, wieso eine Schnecke flieht. Es sind einmal die Neretiden, also die ausländischen Kahnschnecken am bekanntesten die zebra oder aber auch die Geweihschnecken. Und dann gibt es noch eine andere Gattung, das wird häufig als zebra verkauft, die sind generell auch in der Natur nicht wirklich im Wasser. Es begründet sich darauf, dass sie rausgehen, also auch die Zebra-Rennschnecken, weil die in der Natur durchaus auch über der Wasseroberfläche sind. Und dort zum Beispiel Steine, die aus dem Bach rausragen oder Ähnliches abweiden und da ihre Nahrung suchen und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Aquarium haben, das relativ frisch ist, frisch eingefahren, wo es noch nicht so viel zu fressen gibt, keine Algen oder auch nicht genügend Futter, ist das einmal ein Grund, warum diese Schnecken gerne rauskommen, einfach auf der Suche nach Nahrung. Ähm, dann gibt es noch kleine Schlammschnecken, die ähm, in der Natur auch außerhalb des Wassers zu finden sind, in den Feuchtbereichen äh, von kleinen Teichen. die kommen natürlich auch raus, auch auf der Suche nach Nahrung. Und dann ist so, wenn die Wasserhygiene nicht mehr stimmt oder aber irgendwelche Werte sich im Aquarium drastisch verschlechtert haben, ähm, dann fliehen die regelrecht aus dem Wasser. Oder aber, was ich beobachtet habe, ähm, es ist auch schon vorgekommen, dass äh, Neritiden aus dem Wasser gekommen sind, die massiv belästigt wurden. Obwohl gerade die zebra oder die Geweihschnecken, ähm sich da sehr schön selber schützen durch ihren, also ihrem, 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 äh, ihr runter, ihre runde Schale. Ähm, wenn sie da an der Scheibe entlang schnecken wenn man da mal genau hinschaut, dann sieht man, können sie den Fuß ganz mit reinnehmen und die Fühler. Da hat dann auch kein Fisch mehr was zu zupfen. <lacht> wenn Sie aber ein Stückchen rauskommen und da sind jetzt Fische dabei oder Krebse, die Sie versuchen zu belästigen, die Fühler abzurupfen oder ähnliches, wenn es Ihnen dann zu viel wird, dann verlassen Sie das Wasser auch. Ähm, Schutz dagegen, also einmal natürlich ähm, aufdringliche Vermeiden dass man eben sagt, ja also ich sehe jetzt hier der Wels zum Beispiel, der Antennenwels, der geht die ganze Zeit an meine Zebrarennschnecke und nuckelt an der rum hinten vom überall, klappt sich schon zu, die Schnecke und trotzdem errascht man er da immer schön weiter dran rum, dass man einfach sagt, manche Tiere passen nicht zusammen, das sollte man dann einfach weglassen. Ähm, generell ist gut, wenn man ein abgedecktes Aquarium hat damit die Schnecken nicht rauskommen können. Da muss man aber ganz besonders darauf achten, dass auch die eingebrachten Löcher, wo die Kabel durchgehen, dass die auch alle wirklich abgedichtet sind, damit die Schnecken nicht rauskommen. Ich selbst habe keine abgedeckten Aquarien und es kommt dann ab und an mal vor, aber eher selten, dass auch Schnecken mal rausgehen.
0: Ja, das waren ja jetzt viele Informationen. Das heißt, wenn die Schnecke auf der Nahrungssuche ist, nicht genug Futter findet, ähm, könnte sie rauskriechen, wenn sie sich nicht wohlfühlt oder wenn sie belästigt wird. Ist das richtig? Richtig, genau. Das heißt, eine Schneckenhaltung ist ja eigentlich dann auch nicht so einfach, weil man muss sie füttern, vor allem stelle ich mir jetzt vor, wenn es Wildfänge sind und jetzt nicht das Aquarienfutter, die dementsprechend schon anspricht. Was macht man denn da?
1: Ja, also es ist so, dass gerade die Neretiden wie Zebra, Rennschnecke und Co., das sind alles Wildfänge, weil die nicht nachgezüchtet werden können. Also es scheint wohl in irgendeiner Universität, habe ich jetzt mal gehört, gelesen vor kurzem, scheinen Neritiden nachgezüchtet worden zu sein. Aber das ist also nicht die Regel. Bisher ist keinem gelungen. Ich selber habe es auch schon versucht. Es kamen zwar weniger Larven raus, die wurden aber nicht größer wie zwei Millimeter. Deswegen sind alles Wildfänge. Wenn die jetzt zu uns ins Aquarium kommen, muss man sich vorstellen, sie wurden eingesammelt, sie kamen zum Großhändler, sie kamen zum Einzelhändler, sie kamen zu uns. Das heißt, sie haben schon einen längeren Weg hinter sich, wo sie wahrscheinlich ähm, nichts zu fressen bekommen haben oder nicht viel. Also es gibt inzwischen auch viele Einzelhändler, die ähm, schon wissen, was sie füttern und die Tiere dann wenigstens da schon Nahrung bekommen. Wenn sie aber zu uns kommen, kann man doch davon ausgehen, dass sie künstlichen Futterzusatz nicht gewohnt sind. Das ist aber eigentlich ganz einfach. Ähm, man sammelt zum Beispiel Walnusslaub, also was Natürliches, am besten in Gebieten, wo kein Acker außenrum ist, wo gespritzt wird, wo Gifte verspritzt werden, in Richtung Naturschutzgebiete oder Vorgärten, ähm, trocknet es und dann kann man die ins Aquarium einbringen, die zersetzen relativ schnell. Die Schnecke frisst also nicht nur das Laub an sich, sondern während dem Zersetzungsprozess, da sind verschiedene Mikroorganismen dran beteiligt, ähm, was bilden die sich da und diese Mikroorganismen sind das, was sie hauptsächlich fressen. Sicher fressen sie auch den Zellstoff von dem Blatt, aber die Mikroorganismen sind also sehr wichtig. Das fressen Sie, da gehen Sie gleich ran, auch die Wildfänge. Dann habe ich noch gute Erfahrung gemacht mit Kürbischips. Also jetzt ist ja gerade wieder Kürbiszeit. Kauft man sich einen Kürbis, dann zerlegt man den ähm, in nicht ganz so hauchdünne Streifen. <lacht> dann kann man in den Backofen bei 80 Grad trocknen. Und so hat man immer über Monate hinweg, je nachdem wie groß man seinen Vorrat anlegt, die Möglichkeit diese Chips werden sie genannt, die Kürbischips ins Wasser einzubringen, macht man sie ein bisschen größer, sinken die auch ab, das ist schon ein Vorteil, auch hier bilden sich dann wieder Mikroorganismen und sowohl diese als auch den Kürbis an sich wird gefressen. Des Weiteren kann man natürlich ähm, Spirulina-Pulver nehmen, es einstreuen. Das setzt sich dann überall nieder oder schwimmt auch eine Weile an der Wasseroberfläche. Die Schnecken gehen auch an Spirulina ran. Oder dann gibt es noch Chlorella, aber das kommt bei mir jetzt nicht so oft ähm, zum Einsatz. Also eigentlich fast gar nicht mehr, weil Kürbis, ähm, Walnuss oder Spirulina reicht vollkommen aus. Man kann auch sogenannte also, Algensteine produzieren. Es gibt die Möglichkeit, einfach auf dem Fensterbrett Wasser hinzustellen, also am besten in einem durchsichtigen Gefäß, Steine drauf, ein bisschen animpfen mit Aquarienwasser und dann wachsen da relativ schnell kleine grüne Hartalgen drauf oder aber ich nehme Spirulina, zermatsche das so ein bisschen mit Wasser, dass es so ähm, ein streichfähiges Material gibt, mache es auf die Steine drauf, lasse es trocknen, lege diese dann ins Aquarium ein, das wird auch sehr gern genommen. Und dann kann man ähm, immer wieder künstliches Futter anbieten, Futtertabletten, Streufutter. Ähm, da gibt es von JBL so ein Artemia-Streufutter. Das wirft man immer wieder rein und auch nach relativ kurzer Zeit, 14 Tage, drei Wochen, ähm, nehmen die Wildfänge das also sehr gut an und man kann sie dann auch komplett umstellen.
0: Das ist ja cool. Das bedeutet, ich muss nicht unbedingt jetzt auf die zum Beispiel Rennschnecke verzichten, weil sie jetzt aus dem Aquarium flieht, denn ich habe eine Chance, sie an das normale Futter zu gewöhnen und sie erfolgreich auch in einem offenen Aquarium, wie du das ja auch äh, jetzt machst, ähm, zu halten.
1: Ja, das ist richtig. Wobei man da auch noch unterscheiden muss. Es ähm, ist jetzt zum Beispiel seit zwei Jahren eine sehr farbenprächtige äh, Kahnschnecke, eine ausländische bei uns auf dem Markt, die rote die Vitina veigeensis und äh, die geht trotz allem auf Wanderschaft. Also es ist da ja durchaus auch artenabhängig, ähm, wie die Tiere sich verhalten. Selbst wenn man sie gut füttert, ähm, kommen die raus und finden dann natürlich den Weg ins Aquarium nicht zurück.
0: Was ist denn jetzt, wenn so eine Schnecke bei dir jetzt ausbüchst? Die läuft ja dann irgendwo rum. Kann man diese denn noch retten oder ähm, vertrocknen die relativ schnell?
1: Das kommt auf die äußeren Umstände an. Also so, ähm, wenn es jetzt Sommer ist, ist es sehr warm und die Schnecke flieht aus dem Aquarium und geht in Richtung Fensterbrett, wo die Sonne drauf pretzelt und 50 Grad hinter sind, dann hat man selbst, wenn man sie nach einem Tag schon findet, fast keine Chancen mehr. Also ich habe auch schon mal eine gefunden, ähm, die lag circa zwei Tage unterm Sofa, aber es war nicht im Sommer. Hat schon ziemlich vertrocknet ausgesehen. Ähm, die habe ich dann aber trotzdem wieder eingesetzt und die hat es dann auch wieder gepackt. Also das kommt sehr auf die äußeren Umstände an. Wie warm ist es, wie lang liegt sie schon da, wie gut war sie vorher ernährt und so weiter. Also, also es gibt schon die Chance, dass man sie retten kann, aber muss nicht immer sein.
0: Wie weit kann so zum Beispiel jetzt eine Rennschnecke weglaufen?
1: Kommt auch wieder auf die äußeren Umstände an. Ich glaube das weiteste, wo ich mal eine gefunden habe, das waren so dreieinhalb Meter vom Aquarium weg.
0: Oh, das ist ja schon ein ganzes Stück.
1: Ja, das ist schon ein ganzes Stück, das stimmt.
0: <lacht> was benötigen denn jetzt zum Beispiel, gehen wir mal weiter auf die Rennschnecke ein, weil es eine häufig angebotene Schnecke im Einzelhandel ist, was benötigt denn diese Schnecke, wenn sie jetzt sich an Futter gewöhnt hat, noch, um sich wirklich wohlzufühlen im Aquarium?
1: Also gerade die Zepa-Rennschnecke, die Wasserhygiene ist generell sehr wichtig. Das heißt regelmäßiger Wasserwechsel. Lieber kürzere Abstände, das ist ganz wichtig, eine bewegte Wasseroberfläche, sodass das Wasser sauerstoffreich ist. Ähm, dann ist natürlich gut, wenn man ein Aquarium hat, das nicht so super clean ist. Das heißt, äh, nicht immer den Bodengrund absaugen, es müssen sich äh, Dreckecken bilden können, wo sie Aufwuchs findet, den sie fressen kann. Dann ist generell wichtig, dass wenn man Material als Einrichtungsgegenstände reintut, dass man Dinge reintut, wo sie sich nicht drin verklemmen kann, weil eine Schnecke hat keinen Rückwärtsgang. Das heißt, wenn sie jetzt zwischen Steinaufbauten sich verklemmt hat und sie kommt vorwärts nicht mehr weiter, dann kommt sie auch rückwärts nicht mehr raus. Das ist auch sehr wichtig. Es sollten natürliche Materialien drin sein, wie Holz, denn auch dieses wird abgeraspelt. Ich ich persönlich mag äh, Sand- oder Kiesbodengrund. Ich stehe nicht so auf das ummantelte Material, das es gibt in verschiedenen Farbtönen. Bin mir da auch nie ganz sicher, gerade bei den Rot- oder Weißtönen, ob da nicht doch äh, Weichmacher drin sind oder irgendwas rauskommt, was doch mal schädlich sein könnte. Außerdem ist so, dass man auch äh, in manchen Schnecken, ähm, kleine Partikel von Sand find, finde, die im Magen bleiben und die dort auch mit dafür verantwortlich sind, dass aufgenommenes Fressen äh, zerstoßen und zerkleinert wird, praktisch die Zellstruktur aufgebrochen wird. Und wenn Sie diesen Sand nicht haben und nicht vorfinden, dann haben Sie bald ein Ernährungsproblem. Deswegen immer natürliche Materialien, Sand, Holz, muss alles mit drin sein, dann fühlen Sie sich wohl. Ähm, von der Größe her für eine zebra schnecke wenn die Wasserhygiene stimmt ähm, und wenn sie ihre Algen hat und richtig gut gefüttert wird, dann ähm, könnte man sie im Prinzip auch schon in ein Nano-Aquarium reintun, aber dann eben nicht so viele. Weil, wenn sie mal alles aufgefressen haben, dann treten sie wieder in Nahrungskonkurrenz, dann muss man doch wieder ordentlich zufüttern. Und gerade bei einem Nano-Cube von 10, 15 Liter zum Beispiel, ist der Filter dann auch schnell überlastet. Da muss man so ein bisschen schauen, Gerade im Letzt hatte ich eine Anfrage von einem 30-Liter-Aquarium. Das war besetzt äh, mit 20, ähm, wie nennt man die im Umgangssprachlich, Stahlhelmschnecken. Ähm, Maritina puligera. die haben natürlich an einem Tag alles weggefressen, was es gab, und sind dann auch relativ schnell verhungert, weil man so viel gar nicht nachfüttern kann. In unserem 800-Liter-Diskusbecken -Liter hatten wir zum Beispiel eine Stahlhelmschnecke drin. Diese eine hat das komplette Becken ähm, grün alten, also diese hartalten, diese grünen, die sind komplett freigehalten und gesäubert. Die mussten wir nie zufüttern. Mehr hätten wir aber auch nicht gebraucht.
0: Das ist ja krass, da wir gerade über die Stahlhelmschnecke sprechen. Ich höre des Öfteren, dass sie sich mal eingräbt. Ist das ein normales Verhalten oder fühlt sie sich auch nicht so richtig wohl?
1: Unterschiedlich. Also ist das so, wenn du dir ein Aquarium von vorne anschaust, wenn es vielleicht ein bisschen natürlichen Lichteinfall hat, dann sieht man ja, da wo der Sand anfängt, bilden sich Algen und Schmotter, da wird es ja immer so grünbraun, ne? Und ähm, sie geht dann gern mit ihrem Fuß runter, mit ihrem ganzen Körper, also mit dem ganzen Haus und frisst diese Beläge ab. Wenn sie jetzt zum Beispiel Futterreste findet irgendwo, dann geht sie auch schon durchaus mal in den Bodengrund. Habe ich jetzt aber bei der Stahlhelmschnecke oder Zebrarennschnecke eher seltener beobachtet, dass sie lange im Bodengrund bleibt. Aber meistens sucht sie Futter. Wenn sie natürlich in den Bodengrund geht und sie bleibt da, dann stimmt was im Umfeld nicht. Gibt es aber bei den Neritiden eher selten. Die gehen dann lieber aus dem Wasser raus und verlassen das Aquarium.
0: Sind denn jetzt so Stahlhelmschnecken oder auch Rennschnecken was für Anfänger? Oder sollte man ein erfahrener Aquarianer sein?
1: Ja, das ist immer schwierig zu beantworten. Ich kenne viele Anfänger, die haben das alles sehr gut im Griff und verstehen das alles, was sie machen. Und ich kenne aber auch Aquarianer, die schon lange Aquarianer sind. Da würde ich sagen, nee, lass mal. <lacht> das ist schon, kann man so schlecht beantworten. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Stahlhelmschnecke sehr kompatibel ist. Und dass die doch auch einiges wegsteckt, wenn mal was schief läuft. Also, wenn ich eine empfehlen würde, dann die Stahlhelmschnecke. Die ähm, macht doch schon einiges mit. Ja. Also, also gut, ich meine natürlich eine massive Nitritbelastung oder ich mache nie Wasserwechsel und warte drei Monate, ähm, das funktioniert natürlich nicht, aber die Stahlhelmschnecke zeigt sich durchaus auch als Anfängerschnecke als kompatibel.
0: Gut, hast du vielleicht noch einen Tipp oder irgendwas, was du an die Zuhörer loswerden möchtest?
1: Hm, ja, hm, schwierig. Also generell habe ich beobachtet, dass die Schnecken nie so ganz in ihren Ansprüchen wahrgenommen werden. Das ist mal das Erste. Ich würde allen ans Herz legen, sich erst einmal im Vorab ähm, zu informieren, was für Schnecken sind für meine Wasserwerte geeignet, ähm, was möchte ich haben, auf was lege ich Wert, möchte ich eine Schnecke haben, die super schön aussieht und ich sehe dann aber, äh, die passt aber zu meinen Fischen nicht oder äh, sie passt mir zu meinen Wasserwerten, dass man einfach ganz genau nachschaut, was braucht sie, kann ich ihr das bieten? Was fütter ich ihr? Ähm, möchte ich zum Beispiel keine Wildfänge haben, dann muss ich mich auch genau informieren, welche Schnecken kann ich denn dann überhaupt nehmen. Das ist schon mal wichtig. Wichtig ist, dass man eine sehr gute Wasserhygiene äh, betreibt, dass man nicht vergisst, dass die Schnecken zugefüttert werden müssen. Also viele Schnecken müssen zugefüttert werden, wenn ich sie als Nützlinge haben möchte und sie sollen nur meine Reste fressen, dann muss ich das alles mit einplanen. Also es gibt, es gäbe eigentlich ziemlich viele Tipps, aber es ist wieder schwierig, alles auf einmal zusammenzufassen, was ich auch noch als ganz wichtig empfinde. Es werden tatsächlich immer noch drei, zwei oder drei Schneckenarten angeboten, die absolut ungeeignet sind für die Aquaristik. Das ist einmal die sogenannte Turborenschnecke aus Sulawesi, die sehr interessant aussieht. Ähm, die ist überhaupt nicht geeignet, sie verstirbt äh, sehr schnell. Ähm, dann haben wir die Brodia pagodula, die Pagodenschnecke. Ähm, ähm, die hat so Stacheln an den Seiten rausragen. Die kommt in einem sehr kleinen Gebiet, in der Grenze zu Myanmar vor, in Wasserfallkaskaden. Die ist auch sehr speziell. Die habe ich zwar schon über vier Jahre gehalten, ich kenne auch zwei, drei andere Leute, die die schon länger hatten, aber meistens verstirbt sie doch. Deswegen würde ich mir die auch nicht anschaffen. Und dann gibt es noch die Septaria, eine Muschelschnecke wird sie genannt, die ist auch völlig inkompatibel, sollte man auch nicht erwerben. Dass man einfach ein bisschen ein Auge drauf hat, dann lieber nochmal nachlesen, Buch kaufen, reingucken, äh, passt es jetzt, finde ich die jetzt toll und ich weiß aber, dass sie bald stirbt, obwohl sie zehn Jahre alt werden kann. Einfach informieren, informieren, informieren. Das ist das Allerwichtigste, damit man den Bedürfnissen gerecht wird.
0: Mhm, ja, du sagtest jetzt das Wort informieren. Wo kann man denn am besten sich informieren? Beziehungsweise du hältst ja auch so Vorträge. Wo kann man diese spannenden Vorträge denn anhören?
1: Also es gibt ja diverse Aquaristikmessen. Da bin ich meistens mit Vorträgen anzutreffen. Jetzt in Sindelfingen dieses Jahr nicht. Ähm, da mache ich Workshops für Kinder. In Friedrichshafen auf der Aquafisch werde ich auf jeden Fall sein. Dann werde ich auch von verschiedenen Vereinen immer wieder gebucht übers Jahr. Das gebe ich meistens auf meiner Facebook-Seite bekannt. Oder steht auch in der Caridina gelegentlich was drin. Also ich bin immer wieder mal zu Vorträgen geladen. Die genauen Daten für 2020 kann ich jetzt allerdings ad hoc nicht nennen. Ähm, ja, also ich bin auch durchaus noch buchbar. Also im ganzen deutschsprachigen Bereich bin ich auch in den kleineren ähm, Vereinen unterwegs.
0: Ich bedanke mich für deine Zeit und dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Schnecken und Vorträgen.
1: Ja, vielen Dank, Lukas. Ich bedanke mich und ich wünsche dir auch eine gute Zeit und dir auch viel Erfolg in deinen Unternehmungen.
0: Dankeschön. Dankeschön. Und
1: hab noch einen schönen Tag. Ebenso, danke. Ciao.
0: Wenn du noch mehr zum Thema Aquarienschnecken erfahren möchtest, hör dir doch auch einen älteren Podcast auf myfisch.org an. Du findest ihn unter www.my-fisch.org slash Episode 120. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du mit mir reden möchtest? Oder kennst jemanden? Hast vielleicht auch Themenvorschläge? Dann schreibe mir doch eine E-Mail an podcast at my-fisch.org Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 220. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Vielen Dank und tschüss, dein Lukas.